0: Bem-vindos ao da capa à contra capa, as medidas recentemente apresentadas pelo Governo representam um incremento da intervenção pública no mercado da habitação, que tem muitos agentes e ramificações económicas, mas tem o Estado as ferramentas necessárias para agir, deve o Estado intervir na habitação, afinal o que é que compete ao poder público e ao mercado neste domínio da habitação? O debate esta semana conta com a presença de Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, que de resto congrega a fonte todos os dados estatísticos sobre os preços reais de transação e contratos de arrendamento de imóveis residenciais em Portugal. E também João Pereira dos Santos, professor do ISEG, que também fez parte da equipa de autores de um estudo sobre mercado imobiliário publicado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa da capa contra Capa. Muito obrigado pela vossa presença, vamos obviamente falar sobre aquilo que está a ser debatido em Portugal que tem a ver com este pacote de medidas na área da habitação, ainda assim Ricardo Guimarães qual é o problema do Estado intervir na
1: habitação? Há algum problema com isso? Bem, eu acho que o Estado faz falta no mercado da habitação, se mais eh, prometo-me agradecer o convite é um gosto estar aqui eh, neste programa um, e enfim na linha do que dizia o Estado faz falta no mercado da habitação e é sabido que Portugal é um dos países, no contexto europeu, que tem uma menor oferta e um menor parque de casas públicas. Uh, o parque público de habitação é, de facto, muito pequeno por comparação com a realidade de, de outros países, e isso faz falta até porque nós, quando falamos do problema da habitação, temos que segmentar em diferentes problemas relativamente distintos, todos convergem e todos co coexistem, mas têm diferentes naturezas e têm diferentes perfis de, de resposta. E há, certamente, segmentos da população, enfim, naquele, onde, onde, os segmentos nos quais o problema da habitação é mais agudo, é grave e é, digamos, iminente, Uh, nos quais faz falta uma oferta pública de habitação. Mas só para os menos favorecidos? Uh, eu diria em primeira instância, ou seja, nós temos que também priorizar aquilo que são os graus de, do, do problema que temos. Nós, toda a gente tem um problema de habitação, no sentido em que poderá uh, desejar viver noutras circunstâncias melhores, etc. Mas uh, uma coisa diferente é falar de, não só de um problema de acesso mas diria no limite da falta total de acesso ao mercado de habitação. E aí faz falta o mercado público. Mas, o, mas no ponto de vista, eu diria que este, este ponto que estou a referir será do ponto de vista daquilo que é a maior emergência de resposta social. Mas o, o papel do mercado, o papel do Estado no, no mercado, também tem que ser um papel de geração das condições para que haja uma oferta mais ampla e mais diversificada que permita que as restantes camadas da população possam aceder à habitação em condições de normalidade.
0: Qual é a sua opinião sobre isto, João Pereira dos Santos?
1: Eu concordo totalmente que o Estado tem
2: que ter um, um, um maior papel na, na habitação, principalmente aumentar a oferta pública, tudo isso. Mas, em, em primeiro lugar, eu penso que o Estado falha uh, muito na transmissão da informação para nós percebermos exatamente o que está a acontecer. Muitas vezes, para, para, para fazermos um para, para receitarmos as melhores, o melhor a melhor prescrição é importante percebermos o diagnóstico e nós temos nós sabemos muito pouco sobre sobre os dados principalmente quando vamos desagregar ao nível das cidades e ao nível de freguesias nós sabemos mesmo muito pouco a Confidencial Imobiliária, aproveito que está aqui o Sr. Presidente, tem feito um trabalho muito meritório, no fundo, também a pressionar uh, as entidades públicas, também a partilharem muito mais dados, mas, eu não quero falar só sobre o Governo, sobre o Iru, mas as próprias Câmaras Municipais têm que fazer um maior esforço de partilharem a informação e, no fundo, de saberem, e nos ajudarem a perceber melhor o que é que tem vindo a acontecer. Eu dou alguns exemplos, nós sabemos muito pouco sobre, nós sabemos muito sobre a capacidade, a Capacidade dos alojamentos turísticos e de, do turismo, etc., mas sabemos muito pouco sobre dormidas. Nós sabemos esses. Nós não sabemos se. Nós falamos muito sobre alojamento local, por exemplo, mas sabemos muito pouco se o alojamento local está a ser preenchido ou não está a ser ocupado. Nós sabemos muito. Porque nós falamos de registros, mas nem todos os registros se concretizam, no fundo, em casas permanentemente ocupadas para alojamento local. Nós sabemos muito pouco sobre. Falamos agora muito sobre, por exemplo. Um, casas vagas, casas devolutas sabemos mesmo muito pouco sobre essas casas, sabemos muito pouco sobre que casas é que estão um, devolutas por razões por questões de justiça por questões de partilhas que não se resolvem durante anos, sabemos muito pouco sobre uh, casas que estão de facto devolutas e a precisar de uma intervenção E os inquéritos do INE resolveriam isso? Só, só por si? Não, não basta, muitas vezes o, o INE também não tem os fundos para, para, para perceber isso tudo uh, as câmaras municipais têm um papel fundamental nesta, nesta... Porque têm alguns desses dados? Ou porque têm... Porque pela questão de proximidade, muitas vezes não têm. Acho que as câmaras... A habitação, durante décadas, nós pensámos que a habitação podia ser resolvida com o acesso fácil ao mercado de crédito e que isso iria, por si só, resolver tudo. E que o Estado estava legitimamente preocupado com outros domínios Uh, não tinha que ter um papel de intervenção, mas muitas vezes este tipo de, de ações que eu estou a referir a partilha de dados, a transparência uh, em questões como licenciamentos como uh, as casas que estão devolutas ou não estão
0: devolutas etc, tudo isto tem custos mínimos A questão é saber se o Estado em todas as suas camadas têm os dados e não os, eh, os não, e não os passa ou eles simplesmente não existem? As duas coisas sobre, sobre algumas coisas eles têm
2: os dados e têm pouca transparência e de facto instituições como a Confidencial imobiliária no fundo ajudam-nos a, a, a ter acesso a esses dados, a Confidencial sempre foi muito generosa com os investigadores, isso quer dizer também mas hum, por outro lado eu Há uma série de outros fatores, por exemplo, dormidas. Um, o turismo de Portugal, ou as câmaras, mesmo, mesmo as câmaras que têm, mesmo as câmaras que têm um, taxas turísticas, recebem um bolo, por exemplo, dos Airbnbs e dos hotéis, e, mas não sabem, por exemplo, esse bolo vem, vem de que freguesias, ou vem de que bairros. isso é fundamental, no fundo, para percebermos, será que o alojamento local é são só
0: registros, mas os registros não estão a ser usados? Não, muito sobre... Carlos Guimarães, sobre como é que é possível
1: formular políticas públicas sem conhecer os dados sobre a realidade em que haja? Bem, essa questão é realmente importante eu agradeço aqui as palavras que foram dadas por João Pereira dos Santos e, e um, enfim dizer que nós temos também temos trabalhado o tema do mercado de alojamento local e precisamente ter em conta este tipo de, de novos desafios de necessidades de informação nós somos uma pequena unidade de inteligência e temos a vantagem de sendo uma estrutura muito ágil podemos perceber em cada momento quais são as questões que se colocam e tentar encontrar as respostas de uma forma, portanto, sem, sem aquilo que é o peso de estruturas que o Estado tem. E, portanto, nessa medida temos essa flexibilidade, com as limitações inerentes, como é evidente. Mas algumas das questões que aqui foram referidas nós tentamos trabalhá-las. Eu acho que a questão do, dos dados é determinante para conseguir perceber, fazer uma, 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 um, um diagnóstico correto daquilo que é a situação, até porque isso remete para, para um tema que eu acho que é muito importante neste debate, um, que é, nesta conversa, que é, um, às vezes, haver eventualmente diferenças entre aquilo que é o problema da habitação efetivo e aquilo que é uma perceção digamos, social do problema da habitação. Então, qual é a diferença? Explique-me cá. Eu, eu, eu julgo que existe uma diferença muito relevante, porque uh, a relação dos portugueses como um todo, das famílias, com a, com a habitação e com a sua casa hoje em dia, é uma relação de, é claro que nós estamos a viver um choque severo, que, que resulta, entre aspas, aqui de uma pandemia monetária, Uh, que tem a ver com o aumento da taxa de juro e com o aumento do, também da inflação em simultâneo e para níveis elevados. Mas apesar disso, o, os dados, e, e aqui até fazendo juros aos dados públicos que, que o INE e os censos uh, publicam, dão-nos nota que 62% dos proprietários não têm crédito à habitação, portanto não têm encargos com crédito à habitação, 38% terão, e, e depois outros dados também uh, do INE, dão-nos nota que, dos que têm dívida, o capital médio em dívida é de 66 mil euros. E, portanto, isso significa que o nível geral de endividamento das famílias face à sua casa é muito menor do que aquele que, por vezes, nós percebemos quando projetamos para toda a população uma pressão que resulta de aumento de taxas de juro, mas essa pressão, eventualmente, não acontece de forma uniforme em toda, em toda a população e famílias, porque, de facto, o nível de exposição em dívida é muito baixo naquelas famílias que têm créditos, diria, já com alguns anos e com um elevado nível de, de amortização. Como é que se
0: construiu essa perceção?
1: Porque, de facto, eu ponho-me do lado da perceção. Eu compreendo, porque... Uh, e, e, e eu também defendo que quando uma, uma perceção é bem acolhida pela população, ela tem que ter uma base de realidade, não é? Ou seja, se fosse uma coisa absolutamente descolada da realidade, essa percepção não passaria e não e não colheria. E porquê é que eu julgo que existe essa, essa, essa generalização e uma forte sensibilidade ao problema da habitação? Porque ela afeta, ele existe, o problema, e afeta, em especial, segmentos da população que são fundamentais. São, primeiros os mais desfavorecidos, porque, como é evidente, têm um rendimento limitado e para fazer face fácil aumento de rendas ou aumento dos juros é uma dificuldade muito efetiva e depois os jovens os jovens são aqui o, o target que tem que estar no centro do debate do problema da habitação porque os jovens são aqueles que nesta altura primeiro não beneficiaram da valorização das suas casas porque não as tinham que qualquer e eu pessoalmente tenho uma casa que já comprei há uns anos ela valorizou nessa medida eu hoje tenho uma prestação mais elevada, mas também, em simultâneo, tenho uma casa que vale mais. Portanto, eu, eu em termos de saldo, do meu balanço pessoal, não estou pior. E eu e, e, e muitos, muitos portugueses que, que nos estão a ouvir. Mas os jovens que não entraram no mercado, estão agora a querer entrar, enfrentam. Primeiro, não tiveram o benefício dessa valorização. Entram no mercado que está mais caro. Em simultâneo, o, o, atualmente as condições de, de acesso ao crédito são muito mais eh, severas e, portanto, há, há questões de aflição de taxas de esforço, etc., que na prática um jovem que há, há pouco tempo, há um ano, dois anos, tinha acesso ao crédito, hoje deixou de ter. Só pelo efeito do aumento de taxas de juro.
0: Ah, havia instrumentos de bonificação há cerca de
1: 25, 30 anos. Essa é, um, essa é uma observação muito pertinente, porque há, há 30 anos, 20 anos, havia instrumentos, enfim, há 30, havia instrumentos de bonificação e havia outros instrumentos. Por exemplo, mesmo em termos fiscais. A primeira casa que eu comprei praticamente tive isenção de IMT, pela circunstância de que o preço da casa encaixava nas tabelas de IMT que, havia, que estavam atualizadas para a situação do mercado à época. Hoje um jovem entra no mercado muito mais caro, mas as tabelas de IMT não acompanharam, portanto ele tem um mercado mais caro, menores condições de acesso ao crédito e um encargo fiscal maior. Só para rematar esta ideia, em simultâneo enfrenta uma situação que não se resolveu e até se agudizou, que é a esquizofrenia do mercado de arrendamento portanto, nós falamos de rendas altas uhum. mas basicamente porque é um mercado que enfim, extremando não existe, um mercado que é disfuncional gera valores como é evidente irracionais, portanto nós temos rendas altas porque o mercado de arrendamento não funciona, e então porque o mercado de arrendamento eu diria que era a entrada natural de um jovem no mercado aquilo que seria até racional em termos económicos e essa porta também está fechada então nós temos, de facto, e acho que os jovens têm, de facto, até a obrigação de se manifestar em relação a este tema, porque eles são aqueles que estão, que, que não têm nenhum saldo ganhador deste ciclo de valorização. Sim. Enfim, em algumas dimensões têm, também podemos falar sobre isso, mas, mas em termos económicos, de, de, de impacto que eh, toda esta transformação no mercado de habitação tem tido no mercado de trabalho. Mas, depois do distrito de distrito de habitação, são... são um segmento fundamental e, e, e depois nós somos um país que atrai jovens de outras nacionalidades e exporta jovens que imigram para procurar outras geografias e isso não é um, um equilíbrio que nos interessa. Vamos
0: nos manter neste tema dos jovens e da questão também do arrendamento, que é um bocadinho maior, mas vamos começar pela questão dos jovens João Pereira dos Santos. Eu, eu fui buscar aquele instrumento da bonificação, porque na altura muitos portugueses utilizaram esse instrumento para a aquisição de casas em determinada bonificação. Instrumentos desses fazem falta e, no fundo, a minha pergunta é na, onde, que instrumentos existem nessa caixa de ferramentas para tentar ajudar os jovens neste contexto?
2: Eu só queria dizer uma coisa sobre essa questão de percepção e de realidade, porque nós temos sempre de distinguir entre aquilo que os economistas chamam de stock e o fluxo. O stock são aqueles que já estão dentro do mercado, são aqueles que no fundo já, têm, já cederam, já têm a sua casa, beneficiaram dos, dos crescimento, do crescimento das... das, das da, da valorização das suas casas e, e, e não beneficiam do, do recente, bastante recente em termos históricos, a, a, a nas taxas de juros. Do fluxo. O fluxo não é, são, são aqueles que no fundo tentam ceder, é um problema de acesso. Uh, todas essas questões fiscais são, podem ser importantes, questões de regulação, nós podemos falar sobre medidas como uh, o IMT não ser... Não ser uh, um, pago por jovens até 35 anos etc, nós podemos falar sobre esse tipo de coisas o que é importante é perceber sempre esse rendimento Esse rendimento vai, o Estado vai deixar de ter esse rendimento ou se vai bonificar vai ter que aumentar a sua despesa e no fundo será que estamos a ajudar as pessoas que de facto precisam de ajuda porque se, podemos baixar o IMT para jovens até 35 anos, mas se vier um jovem até 35 anos com um visto de gold ou um jovem até 35 anos com, uh, que vai comprar uma casa de milhão, será que essa pessoa precisa desse mas tipo isso de é uma exceção, benefícios? não? Um, não sei. Acho que é importante nós termos sempre em conta este tipo de. No fundo, todas estas bonificações fiscais que toda a gente sempre, sempre no fundo, pede, são. Nós temos que ter sempre muito, muito cientes a seguinte pergunta. Será que estamos a ajudar as pessoas que realmente precisam? Será que são os melhores instrumentos para ajudar aqueles que precisam? E a
0: experiência com as bonificações não mostrou isso? Não ajudou? Nós, já, nós
2: o que vimos da, das recentes propostas de vários partidos para a habitação, é que parece existir um cuidado, quer naquelas pessoas que estão no mercado de arrendamento para, uh, no fundo bonificar ou tentar suavizar algumas prestações se elas, no fundo, passarem algumas taxas de esforço. Eu acho que esse tipo de medidas automáticas, pouco burocráticas, podem ser importantes. É preciso, no entanto, que sejam devidamente fiscalizadas. Um, essas medidas de bonificação, nós, não te nós temos pouca coisa ainda. Uh, acho que é muito importante nós percebermos o que é que aconteceu ou não. Nós, um, um problema estrutural em Portugal é que nós andamos sempre a mudar este tipo de leis e depois pela questão de dados que eu referi, que não é uma questão puramente académica e intelectual, é uma questão, no fundo, de políticas públicas, um, por uma questão de dados ou por uma questão de falta de capital humano para também estudar esses dados, nós muitas vezes andamos sempre a mudar todas as leis e todas as... e sabemos muito pouco sobre o que é que aconteceu. E isso... Uh... É um, não só no, na habitação mas na habitação é particularmente gritante uh, porque tivemos bastantes mudanças nos últimos tempos e bastantes promessas e bastantes mudanças em termos quer do lado da oferta, quer do lado da procura um, tudo isso acho que, acho, que é,
0: acho, acho que contribuiu para a situação E neste caso cá. em particular, este pacote de medidas do ponto de vista dos jovens, qual é a avaliação que faz? Eu, eu, eu,
2: não, eu, não, eu não quero falar sobre todos os jovens, mas eu penso que nós precisamos de distinguir entre aqueles que, no fundo, precisam de residências uh, para, para irem para a universidade. Existem imensos, imensos jovens que vêm do interior e que têm muitas dificuldades, em, mesmo que as propinas baixem, têm muitas dificuldades no fundo em, no acesso à habitação perto do, do ensino superior, e isso é um, é, um, é um ramo dos jovens particularmente importante. Outro ramo é, no fundo, famílias famílias uh, que estão a começar, no fundo, terem o acesso à primeira casa. Uh, mas as medidas não podem ser só vistas do ponto de vista só para jovens ou para não jovens. Por exemplo, se nós tivermos medidas como, no fundo, facilitar e, no fundo, incentivar as pessoas uh, de alguma idade que veem os seus filhos sair de casa, e que já não precisam de casas tão grandes para viver, e no fundo facilitar estas mudanças de uma casa não para a vida, mas uma, uma habitação para a fases da vida diferentes, e no fundo perante as situações que precisam, se nós ajudarmos a facilitar isso, podemos libertar uma série de casas para os jovens, e se calhar a, a medida está direcionada a essas famílias e não aos jovens, mas tem o spillover importante, tem a externalidade muito importante nos jovens. Ou seja, eu não, acho que devemos ter não só em conta nós devemos ter, perceber quem é que queremos ajudar mas muitas vezes quem queremos ajudar não implica só, no fundo, dar incentivos fiscais ou dar dinheiro a essas pessoas é importante, no fundo, ter uma visão
0: de conjunto Não é nesse sentido de ajudar os jovens pode vir esta ideia de tentar no fundo mobilizar as casas que estão vazias em Portugal? Bem um...
1: Tínhamos que chegar lá, não é? Pois, claro. <risos> um, eu, eu não sei se posso fazer um comentário só em claro. ao ponto anterior um... Em relação a, a, a enfim, neste pacote tem várias medidas para, para os jovens, porque aquilo que está previsto neste pacote, se eu, se eu li bem, ao nível de, de apoio, e no caso de aumento de taxa de esforço, estamos a falar novamente do estoque, do, do não é? Tanto, e estamos a falar das pessoas que já estão no mercado. É importante dizer, porque novamente isto também remete para a situação da relação entre as famílias e a sua habitação, que todos os créditos que uh, foram concedidos desde 2018. Uh, quem acedeu ao crédito teve que passar num teste entre aspas de stress Sim. que era adicionar a Euribor vigente mais três pontos percentuais o que significa que todos os empréstimos foram simulados para a situação que estamos atualmente a viver claro que os, os juros já estão acima dos, dos 3% mas a Euribor está acima, mas em média os empréstimos que estão a ser concedidos até não, não estão ainda a refletir isso mas, mas estamos, enfim, nessa vizinhança e portanto, para dizer que as famílias que, cujos créditos já foram concedidos uh, viram, uh, tanto, à partida tem condições, não vou dizer que com facilidade, mas à partida têm condições para uh, suportar o aumento dos juros que está uh, a ter lugar. E isso significa que esta bonificação é importante e vai certamente ser importante até em especial se, por exemplo, houver um aumento do desemprego e houver alterações no nível de rendimento que altera os pressupostos de partida. Portanto, mas, mas, tipicamente, as famílias que tiveram crédito mais, há, há, há mais tempo têm um nível de, nível de amortização, têm um baixo nível de dívida e as famílias que tiveram crédito mais recentemente os seus rendimentos foram testados para a situação vigente. Isso foi muito importante porque foi uma regra recente que de alguma maneira criou aqui um escudo de proteção para algo inesperado que acabou por acontecer. Agora, um jovem que chegou hoje e que até possa ter rendimentos para pagar a Euribor à taxa atual, e se a taxa tiver em 3%, ele tem que suportar, tem que ter rendimento para um cenário hipotético de 3 mais 3 mais um spread e um dá 7. Portanto, aqui significa que de facto mesmo porque é evidente que... Isso é um pouco difícil, não é? É muito difícil, portanto, ou seja, na prática, um, faltaram medidas para esta, esta especificidade, porque um jovem que tem um rendimento para pagar um juro de 3%, enfim, e pondo aqui um stress adicional de mais um, enfim, o que seja, um, é, é alguém que tem capacidade financeira para entrar no mercado. Só que é-lhe pedido hoje que, tem, que resista a um teste que se nós tivéssemos um juro de 6%, vamos ter, como é evidente, uma situação, enfim, com consequências dramáticas em várias dimensões, desde o emprego, enfim, dívidas soberanas, tudo. Sendo que, Portanto,
0: atenção, que esse cenário, nós já estamos a... acabou por sublinhar que a simulação era feita num cenário que parecia eventualmente improvável, claro, mas era feito, e agora sim. estamos a fazer testes de stress para um cenário ainda pior do que este.
1: Mas reparo, mas uh, uh, o grau de probabilidade do cenário com o herbívoro quando isto foi foi estabelecido ele botava a zero e foi simulado do zero mais três a probabilidade não era só uma probabilidade havia uma necessidade e era visto como positivo que o herbívoro convergisse para os níveis sim, enfim sim, sim, de um e meio dois por cento portanto ou seja na prática estamos a simular algo que era desejável quando estamos a simular três que é na situação atual mais três estamos a simular para uma situação de desastre não é o, o, a, a expectativa de longo prazo sobre as Uribors estão está na casa dos 3,5%, enfim, 4% em, em, nessa banda. O que quer dizer que nós estamos a simular para cenários tão prováveis ou desejáveis, pelo menos.
0: Não perca o seu raciocínio, porque o João Pedro Santos queria ali dizer qualquer coisa.
2: Não, não, não só, 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 só queria enfatizar que muitos destes testes de stress foram feitos em, em situações alguns no início da pandemia, pré-pandemia ou algumas situações em que muita coisa mudou entretanto e no fundo nós ainda temos um estoque um, um de mal parado relativamente baixo, pelo menos os últimos dados do Banco de Portugal, mas, uh, por exemplo, o desemprego tem aumentado pouco, é verdade, por enquanto ainda temos historicamente o desemprego baixo, mas tem aumentado bastante nos últimos tempos. Portanto, uh, são, são situações de facto, mesmo para o estoque, são situações...
1: Pronto, portanto, quer dizer, isso é verdade, mas, mas, mas enfim, isto são regras que vêm desde 2018, ou seja, Exatamente. na prática podemos dizer grosso modo que quem, tem, quem teve crédito ou já amortizou substancialmente ou uh, o, o seu rendimento foi simulado para o caso vigente. Portanto, ou seja, isto para dizer que não é expectável, aquela ideia de que vamos rever novamente o cenário conforme temos na crise financeira, em que não havia este tipo de mecanismos de, de, de salvaguarda. Neste momento isso não, não será o caso, porque, que ao fim e ao cabo, as famílias, houve, houve condições de acesso ao crédito mais severas, mais difíceis e, e, que, e que foram más do ponto de vista de quem acedeu, mas hoje são boas porque protegem essas pessoas e famílias, porque os seus rendimentos foram testados para esta, para esta situação. Mas de facto isso hoje em dia é um problema é muito efetivo, é uma coisa até um bocadinho técnica e assim fora da, daquilo que é o diálogo, entre aspas, de café sobre o tema da habitação mas é, para mim é um dos temas mais importantes por, e, e que não é fácil de resolver como é que se pode abrir a porta do crédito aos jovens porque, porque só para deixar esse ponto de situação que é a porta ideal para os jovens é o arrendamento portanto deviam estar a debater uh, o acesso dos jovens ao arrendamento mas, se calhar, uh, podemos falar sobre isso com certeza a, a seguir. Sim. O arrendamento, essa porta está fechada, é escusado e não se vai abrir. essa pergunta ia, até inicial ia sobre isso, o tema das casas vagas. É isso. Mas, portanto, mas só para explicar que a porta que existe é a porta do crédito, que também se fechou. E, e eu, eu julgo que talvez os jovens não estejam uh, tão cientes e quando, quando, quando desenham as suas reivindicações não sei se estão tão, tão cientes quanto isso, de facto quais são as medidas que lhes abrem as portas do mercado de habitação.
0: Vamos por partes. O arrendamento fechou? Essa porta fechou para os
1: jovens? Eu acho que não fechou agora, está fechada há muito tempo. Portanto, nós temos um problema crónico de, de disfunção, portanto, da de ausência de funcionalidade no mercado de arrendamento. Uh, e, isso, e estas medidas não ajudam? Eu julgo que não. Essas medidas, de um ponto de vista vêm fechar, vem trancar porque estava fechada e agora foi Passa, trancada. trancada exatamente, portanto agora vai ser preciso trabalhar mais para, para destrancar e abrir uh, 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 a visão sobre o parque vago ou devoluto vago, enfim, aqui é preciso Sim. trabalhar com um esses conceitos, mas não, não baralhando, uh, eu julgo que é um tema muito importante, porque é evidente que nós nós temos muito mais casas do que famílias, mas também somos um país com, primeiro, com uma vocação turística, portanto, se todos os portugueses, idealmente, tivessem duas casas, uma de habitação permanente, outra de férias, tínhamos o dobro, sem que isso fosse, digamos, uma coisa negativa, era positiva, tínhamos todos poder financeiro para, para fazer isso. Há
0: 700 mil casas vazias
1: em Portugal. Essas casas vazias é preciso... Segundo o INE, não é? Segundo o INE, essas casas vazias é preciso trabalhar os dados em relação à sua situação de degradação em relação à sua geografia, por aí já estão relativamente trabalhados, é conhecida a sua situação geográfica, e depois perceber qual é, que é a sua situação jurídica. Porque, ou seja, há, é preciso ir pegando nesse... Não queria dizer melão, mas enfim, agora <risos> ocorreu-me, peço desculpa. É uma expressão ah, que já alguém usou. Pois, enfim, mas podemos usar o mas, mas, mas aqui parece que eu estou a tentar <risos> dar outra conotação, mas enfim, pagar nesse queijo, para, portanto, sair, <risos> uh, conseguir sair desse sítio e, 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 e partir o queijo em diferentes fatias. Em todo caso, imaginando que. Um terço dessas casas estavam, de facto, disponíveis para viver ao mercado e tinham condições de habitabilidade, não tinham nenhum ônus que, 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 que impedisse. Eram mais de 200 mil casas que, nessa situação, eram muito bem-vindas no, no mercado. E a questão que se coloca é, porquê é que elas estiveram fora do mercado? Porque essa questão é muito importante ser, ser refletida porque os proprietários que tenham casas nessa situação e que não, tenham, e que não estejam no mercado, dizer, estão, a tomar uma, estão a tomar uma decisão à partida irracional do ponto de vista do seu próprio interesse que é rentabilizar esses imóveis a questão é que de facto o nível de incerteza o nível de imprevisibilidade o, hoje em dia o ônus que um proprietário assume ao colocar a sua casa no mercado de arrendamento habitacional ele está, ele está conscientemente a colocar um ativo num tipo de uso que sabe que, que vai estar sujeito a um conjunto de requisitos que se ele tivesse a casa num tipo de, de uso ou nenhum não está. E, portanto, na parte que, o que, é que acontece? Nós temos uma tendência bem intencionada, mas perversa, que é de, para dinamizar o mercado de habitação, criar um conjunto de regras que, de tal maneira, geram ônus tão grandes que afastam a oferta. Portanto, eu não sou nada a favor de arrendamentos coercivos. De arrendamentos coercivos. Acho que isso em situações extremas, em, em casos extremos, como é evidente, de É uma
0: forma que, neste caso, o legislador, ou o Estado, ou,
1: digamos, o Governo, quis, eh,
0: quis sinalizar para tentar colocar no mercado algumas
1: dessas e casas. E eu não ponho em causa a boa-fé do, do programa, como é evidente, mas eu acho que não faz da forma acertada, porque a forma que era preciso era atrair, uma coisa é atrair os vagos, outra coisa é forçar os vagos. Porque se nós conseguimos, vamos, nós vamos conseguir converter essa, essa medida, julgo eu, há algum consenso sobre isso, em termos efetivos, num reduzido número de casos. Então, nós vamos escolher muito mais os malefícios de uma quebra de relação de confiança entre o, o, os proprietários e o mercado, do que os ganhos de, de ter, de facto, uma gestão no mercado muito impactante. E a, e a questão é que, novamente, a é assunto por conta de início, tem o papel do Estado. Certo. O papel do Estado aqui é muito importante, porque, de facto, o Estado, a forma errática como tem feito intervenções no mercado de arrendamento, sempre, no ponto de vista, muito com a intenção da proteção do inquilino, ignora que, quando uh, o foco está no inclino há um prejuízo para o inquilino. Hoje em dia, os contratos de arrendamento tendem a ser de curta duração. Poucos proprietários, só para, como, como, como premissa, os proprietários são pessoas comuns, que até são inquilinos, se calhar, ou são, enfim, são cidadãos comuns, portanto, estamos a falar cidadãos comuns, que fazem sua vida comum, e que são nossos vizinhos e amigos, e enfim, pronto, são pessoas comuns, tomam decisões racionais as pessoas comuns, não, não são pessoas maléficas e mal intencionadas, e até tem um, um, tem um problema que é o, o proprietário que tem uma casa que quer pôr no arrendamento, ao fim e ao cabo ele é, está a prestar um serviço, não é? então tem um cliente que é o inquilino, o racional, qualquer eu tenho uma empresa, os clientes para mim são o meu ativo, portanto, são quem eu quero preservar, cuidar e manter uma relação de longo prazo, isso é aquilo que é natural quando há uma, uma perturbação nessa confiança, a reação instintiva é o proprietário também criar mecanismos de defesa que, de defesa, que se viram contra o inquilino deixa-me só dizer mais uma Sim. palavra aqui nós não temos um mercado de arrendamento institucional nós temos um mercado de arrendamento lá está, de pessoas comuns que têm este tipo de mecanismos. Porque uh, nós somos quase os únicos países na Europa que não têm investimento para arrendamento. E uh, expulsamos os investidores. E até achamos que investidores e arrendamento são coisas que não casam uma com a outra, quando, pelo contrário, os grandes investidores em mercado de arrendamento são fundos de pensões. Os fundos de pensões são, uh, são os aforradores que estão, por exemplo, se há um fundo de pensões de, de, da banca ou de, de, de vários setores, que, 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 que estão a fazer a poupança e encontram no mercado de arrendamento habitacional o ativo ideal, porque é um ativo duradouro, gera um cash flow uh, muito estável, é o ideal para fundos de pensões. Portanto, quando nós pensamos, entre aspas, nos especuladores que atuam no mercado de arrendamento internacionalmente e nos fundos, aqueles que atuam e que têm peso são fundos de pensões, por exemplo. E, portanto, nós temos a criar, só que, só que são muito exigentes, como é evidente, em termos das condições legislativas de estabilidade, de previsibilidade, nem é tanto a questão fiscal, do benefício fiscal, é a previsibilidade e a estabilidade que permite que esse instrumento seja feito. E já vou, isso
0: ainda é, vai a um outro tema que eu já lá vou. Arrendamento coercivo, Por, porque esses benefícios
2: fiscais, no fundo... Existem, existem uma série de benefícios fiscais para fundos imobiliários. A questão é que muitas vezes todos esses fundos imobiliários e, uh, e uma série de outras políticas que foram tomadas nos últimos nos últimos na última década, no fundo o que fez foi fazer com que todo o pouco mercado de licenciamento de, de construção que nós temos, todo o mercado de fosse fosse direcionado por questões aspiracionais ou por outras questões, podemos falar de vistos gold, norma das digitais, etc., foi direcionada a um ponto de vista muito mais rentável, porque nós temos alguns fundos imobiliários para arrendamento. A questão é que, muitas vezes, um fundo imobiliário que chega a um país como Portugal, no fundo, se calhar, pode olhar, vou construir para um, um segmento em que tem uma procura muito importante e que, se calhar, tem, naturalmente, outras capacidades de retorno que não tenho, com um fundo direcionado a, a, a renda acessível é? Arrendamento
0: é. coercivo estávamos aqui a debater
2: um, Eu no fundo o que eu gostaria de dizer sobre isso é o seguinte eu acho que essa medida um, nós estamos a discutir quase um Fediver, porque essa medida não vai ser primeiro teve o condão de apagar uma série de outras medidas para o mercado de arrendamento e que nós não discutimos como algumas bonificações nas rendas para quem tem taxas de juros elevadas algumas algumas no fundo o Estado, ser o Estado a tomar, a, a, a tomar as rédeas e a, a tentar ajudar algumas falhas de mercado, a, a, no fundo tomando o lugar do inclino e resolvendo as situações com o inclino, todas essas, todas essas situações, dependendo dos detalhes, podem ter ou não virtudes. Para Mas se é, têm virtudes? Dependendo dos detalhes, como disse. Agora, essa medida, no fundo, é uma medida que não vai ser aplicada, nós já tivemos presentes da Câmara a dizer que não vão aplicar, e, e, os, e as câmaras eram fundamentais para isso. Temos críticas do, do ponto de vista do Presidente da República. Sabemos muito pouco sobre essas casas. A questão, se a justiça fosse célere, ainda podíamos pensar em ter esse tipo de políticas, mas acho que serviu para, mais para contribuir para uma erosão desta questão de confiança que é fundamental no mercado, em todos os mercados e no mercado de arrendamento ainda mais, do que para, no fundo, discutirmos o problema da habitação. Ou seja, tem sido um, um de tal forma um, um... Tem estragado o debate. Tem estragado o debate e tem contribuído
0: muito. E é, uma, e, e é algo que não vai acontecer muito. Então, em matéria de arrendamento, o que é que é... Retirando essa matéria, o que é que é importante debater aqui? Nós, nós tivemos outra, outra, outra medida para o arrendamento, por exemplo.
2: Uh, proibir o arrendamento local. Com a, com a ideia de que, no fundo, as pessoas que depois vão ter... Já não vão para arrendamento local, vão, no fundo, para arrendamento de longa duração. Nós observámos isso, eu tenho um estudo publicado com com alguns economistas, em que nós no fundo olhamos para o que é que aconteceu em Lisboa durante a pandemia, naqueles meses iniciais, e nós vemos que muitas das pessoas uh, saíram do mercado de, de curta duração e, e tiveram, e houve alguns incentivos para no fundo porem as suas casas no mercado de, de, de longa duração. Eu, eu acho que é importante nós percebermos, será que as medidas como, por exemplo, proibir o, o, o alojamento local, será que vão ajudar a esta questão do arrendamento? Eu tenho muitas dúvidas. Primeiro porque nós já tivemos, nós já tivemos algumas medidas de limitação do que é que são o arrendamento local em algumas regiões de Lisboa e, e do Porto. Um, há um estudo um estu que faz parte, está nesse livro de da Fundação, fundação um, em que nós encontramos um efeito, mas é um efeito pequeno. Uh, mas, mas precisamos de mais estudos para perceber o que é que aconteceu com as subsequentes no fundo eu acho que era importante, nós mudamos uh, quer no alojamento local quer nos vistos de golo, nós mudamos as regras e depois não percebemos o que é que aconteceu e vamos mudar outra vez portanto eu acho que ainda não percebemos bem pelo menos não conheço nenhum estudo ou nenhuma conclusões uh, sobre o que é que aconteceu quando no Porto quando 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 procedemos a, a essa limitação do número de acessos. E depois, podemos, se calhar, optar... Uma proibição cega tem esse problema, tem, de facto, esse problema de ser cega. Nós, muitas vezes, podíamos, no fundo, fazer como outras cidades fizeram, Uh, acho que o exemplo mais recente é na cidade de Lucerne, na Suíça, mas existem vários casos, nos Estados Unidos é muito comum, em que no fundo podemos limitar o alojamento local a alguns dias no ano, porque pode ser muito proveitoso para uma família, por exemplo, que tem um, um, uma casa e durante uma semana que vai de férias ou um fim de semana alargado, pôr a sua casa em, no alojamento local. Isso permite tirar permite tirar os turistas de, de outras casas que no fundo estão só focadas em alojamento local e permite tem uma série de ganhos de eficiência que eu acho que são são muito importantes estão mais disponíveis na altura em que se calhar em alturas de pico de pico de procura, portanto todas essas medidas se calhar proibir
0: é sempre demasiado fácil Neste caso o alojamento local foi um instrumento que foi criado exatamente para que muitas famílias eventualmente até algumas até investiram Uh, neste sentido, e agora há uma espécie de marcha atrás, isso do ponto de vista de política pública não parece muito, uh, enfim...
2: É, é o que estamos a dizer, no fundo nós uh, prometemos e as pessoas fizeram os seus próprios investimentos e as suas próprias decisões com base numa premissa
0: que depois um tempo... Isso quer dizer que houve alguma... Algum voluntarismo quando foi criado o alojamento local? Falta de regulação? Falta de regulamentação? O que é que aconteceu?
2: A regulamentação pode, no fundo, em algumas zonas de Lisboa, pode ter, sido, pode ter surgido demasiado tarde. É, existem bairros em Alfama, Misericórdia, etc., que, que mais de metade das casas são para alojamento local. isso é tem, tem, tem o próprio tem o, tem o problema no fundo, ser também, também nocivo para a própria noção de alojamento local. A questão de se, em 2030, se avaliar aquilo que vai acontecer, eu acho que as avaliações são sempre importantes. Tenha algumas dúvidas que, neste caso, como noutros, que o Estado tenha capacidade, tenha capital humano, tenha uh, dados, tenha capital humano, para, no fundo, agora em 2030, vamos avaliar quais são os alojamentos locais que são merecedores de continuar ou não. Um, Todo este, no pacote Mais Habitação nós olhamos para, temos uma série de medidas em que estão focadas no papel central que o Iru vai ter. Eu ainda ouvi muito pouco falar a presidente do Iru ou falar as pessoas do Iru a perceber se têm capacidade ou não para, para implementar tudo aquilo que está, que está, que está previsto. Se têm pessoas, no fundo, se têm pessoas, se têm coordenação com as câmaras para, para implementar o que está preciso. Eu tenho muitas dúvidas. Nós, não, um, um, um serviço como o Iru, ou uma direção como o Iru, tem, tem imensas dificuldades para fazer
0: aquilo que já hoje faz. Ricardo Guimarães, em relação ao alojamento local, hum, hum, gostava também que o cara, mas questão, quer dizer, o que é que se passou em relação uh, a esta situação? Estamos a pagar o preço de alguma desregulação que aconteceu na cidade de Lisboa? É
1: isso? Bem, eu realmente confesso que tenho aqui uma dificuldade grande em perceber o que é que, está, o que, é que se pretende neste pacote de mais habitação em relação ao, ao alojamento local. E eu gostava de recordar, se eu, também a minha memória não, não, não me falhar, que quando o alojamento local, digamos, começou a instalar-se como uma indústria nos centros históricos, essas eram zonas de, de vazio urbano. Portanto, era uma zona, de, quase parecia que tinham tido aqui um, um problema também de, enfim, de, uma, de uma, uma intervenção militar, não é? Portanto, de facto, um, ou seja, nós hoje olhamos para os centros históricos como zonas de pressão urbanística, mas essa pressão urbanística, eu não, não sei se concordo que seja ela uh, uh, imputável ao alojamento local, porque o alojamento local veio ocupar um território que estava vazio. Se nós hoje pegássemos no alojamento local e dissessemos agora, os senhores não podem estar aqui porque isto agora, nós queremos fazer aqui a habitação, tudo bem, estava vazio, estava vazio os senhores vieram, mas agora queremos isto para a habitação. pegamos no alojamento local e pomo numa freguesia qualquer. Não estamos livres neste raciocínio. Essa freguesia, precisando de investimento, vai ser regenerada, vai ser atrativa. Amanhã alguém vai achar que é uma zona de pressão urbanística. E então vamos dizer alojamento local, agora os senhores estão aqui outra vez, mas, por favor, saiam, porque agora isto é atrativo. Queremos que as famílias. Ou seja, o alojamento local dizer, teve um papel muito importante na reabilitação uh, urbana e na regeneração de um território absolutamente decadente. Decadente em termos urbanos, económicos e sociais. Portanto, e o alojamento local, do ponto de vista da animação turística de 30 pessoas em, em várias horas do dia e da noite, é, portanto traz uma, uma segurança que a hotelaria... Não era capaz. No aí local foi muito importante porque nós conseguimos muito rapidamente apanhar a boleia ou o comboio do turismo, que, como é evidente, não tínhamos apanhado se tivéssemos que ter envolvido operações de, de hotelaria para viabilizar, para viabilizar essa indústria. Portanto, o turismo hoje é um dos eixos fundamentais pilares da nossa economia. Se nós, hum, de qualquer medida, para contrariar, porque diz-se que o turismo ocupa lugar, não queria uma economia tão assente no turismo, que estava que tivesse outras coisas. O turismo vem financiar a economia para permitir fazer outras coisas. Não é preciso, não é preciso abafar o turismo para haver outras coisas, Sim. até pelo contrário. E eu gostava de dizer que nós, por exemplo, tivemos a capacidade de ter em Lisboa e vários anos a Web Summit. A Web Summit é algo extraordinário, porque coloca Portugal digamos, bem posicionado naquilo que é a revolução industrial atual que é a revolução digital então Portugal que já não é preciso ter petróleo ou ter enfim carvão, etc é, é capital humano se nós não tivéssemos feito esta reabilitação urbana tornada as cidades atrativas, nós não atraíamos estes jovens, hoje em dia qualquer empresa multinacional se perguntar aos seus quadros se tiver que se deslocalizar, qual é que era o destino para onde avaliaria avalia ir? Porto, Lisboa, estão no top das alternativas. Mas o programa dos nómadas digitais é outra forma de mexer na política da habitação? Eu nem estou a falar de nómadas digitais, porque aí tem muito a ver com a pandemia, e estou a falar de políticas estruturadas, porque nós temos investido bastante, por exemplo, no Web Summit, e bem, para atrair indústrias que estão, indústrias de nova geração, que têm a ver com a, a, a indústrias de, de, tecnológicas. tecnológicas. E isso acontece porque as cidades passaram a ser atrativas, l, 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 em especial Lisboa e Porto. E isto, no ponto de vista, tem que ser também é, é, esse efeito imputável, essa externalidade positiva imputável, imputável ao alojamento local. Portanto, na prática... Mas cobram esta... uma renda que um local não consegue pagar. Claro que sim, e claro que sim porque tem um rendimento e tem uma lógica de operação também diz o seguinte que é a diferença entre a renda e, e a receita do alojamento local é o valor acrescentado bruto ou seja é, é aquilo que essa indústria gera de valor e que depois remunera a, a, a própria operação o alojamento local não é uma operação altamente rentável é uma operação como uma, com uma é uma é uma é uma operação com uma equação relativamente apertada mas que paga o, o rendimento daqueles que estão envolvidos nessa operação quem faz a gestão, quem faz a recepção, quem faz a limpeza, etc. Ou seja, a diferença entre a renda e o rendimento é o custo operacional. Depois há a libertar a margem, como é evidente. Mas, na prática, nós não podemos comparar o rendimento do alojamento local, o revpar, que é a métrica usada, com as rendas. Porque, quando eu faço rendimento, ele não tem operação. E só depois de tirar o custo da operação que eu posso fazer essa comparação. Para tipo assim, não faz sentido fazer aquela transferência do alojamento local para outro tipo de arrendamento, forçar eh, essa, essa transição? Eu julgo que não, eu reparo, eu julgo que não, eh, eh, vamos ver, e eu reconheço que o ideal, e para nós coletivamente é frustrante, que tínhamos os centros eh, degradados e ambicionávamos reabilitar e habitá-los, e enquanto estivemos nesta relação de reabilitação, arrendamento, habitação, não aconteceu nada. Ou seja, é um ideal absolutamente legítimo, mas que na prática não se realizou. E o que aconteceu foi que os centros foram-se degradando. E, e houve aqui uma circunstância em que houve uma reforma da lei do arrendamento que coincidiu também temporalmente com outras revoluções, Airbnb, Ryanair, etc., que, que de repente uma porta abriu-se e foi essa indústria que também entrou. Mas, de facto, essa indústria tem, esse, tem essa prerrogativa de ter feito a reabilitação dos centros. Uh, e, quando fez essa reabilitação, os centros não eram zonas de pressão urbanística, eram zonas de degradação urbanística. E, portanto, ou seja, hoje dizer assim, os senhores reabilitaram Está muito bonito, muito obrigado. E agora vamos, por favor, uh, pôr as casas em arrendamento. Parece-me que não é uma forma uh, ideal de tratar uma indústria que legitimamente veio, veio exercer a sua atividade, dando emprego. Nós fizemos esse trabalho, aliás, também só mais um comentário, nós fizemos esse trabalho também para a Câmara de Lisboa uh, e, de facto, a porcentagem de alojamentos locais detidos por particulares que têm uma, duas, três unidades é enorme, ou seja, esta ideia, por exemplo, esta ideia que é um mito de que há fundos de investimento no, no alojamento local a zero o número de fundos de investimento em alojamento local é zero portanto, porquê? Porque são operações claro, dizer, pode haver um fundo pequeno, uma coisa mas fundos institucionais de facto não estão neste mercado esta é uma economia familiar hum. fragmentada e portanto, na prática não é muito compreensível para mim que tendo e sendo tão importante para uma indústria tão fundamental como é o turismo Tentar reverter, porque primeiro esta, esta, esta contribuição especial de 35% é mesmo dizer os senhores, por favor, encerram agora, porque 35% sobre a receita não deixa margem. Ou seja, porque o alojamento local tem que pagar a renda e depois tem o custo de, de operação. Uh, e os 35% esmagam toda não, a operação. isso é isso é, isso é fechado. Só mais uma, uma nota, se me permitir, Sim, que é, que você... sobre a questão dos dados. Nós também fizemos esse trabalho. E a Câmara também publicou que uh, dois, é Lisboa, terços, Lisboa. Lisboa, dois terços dos alojamentos locais, ou seja, ou melhor dito, dois terços das casas com licença para esse alojamento local, não estão no mercado. Uhum. Esta, e, e no Porto é igual, no Porto metade. E, portanto, aliás, nós publicamos isso até antes da pandemia, que quer em Lisboa quer no Porto, já em, 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 em finais de 2019, metade dos registros não estavam no mercado. Quando se diz que em certas, em certas geografias metade das casas têm um alojamento local, enfim, não vou, não vou discutir no bairro A, no bairro B, porque é essa escala, nem tenho aqui os nomes, mas, como um todo, a realidade efetiva e económica é muito mais pequena. E realmente não se pode gerir o que não se sabe, o que não se mediu, não é? E muitos destes registros, no fundo, foram feitos em resposta às proibições, no
2: fundo para terem a opção de, uns, uns anos depois, se quisessem ter o alojamento local, ou seja, tiveram este, esta questão de proteção daquilo que, do seu direito, que se quisessem tê-lo um tempo depois não poderia, ser, não poderia ser exercido. Eu só queria dizer o seguinte sobre, esta reabilitação urbana teve não só investimento privado, teve imenso investimento público também a região de Lisboa, uma série de obras feitas pela Câmara e por outros, e por outros, e por outros organismos públicos, portanto, foi um, não foi apenas a iniciativa privada que fez este tipo de obras. E depois, eu concordando com muito o que disse, e Portugal precisa claramente de atrair investimento, e isto tem sido um caso de sucesso nos últimos anos, a questão é que muitas vezes nós também temos, não podemos também esquecer que muitas vezes Uh, isto contribui uh, o alojamento local e, não só o alojamento local, às vezes mete-se o alojamento local num bolo em que, em que nós não separamos que é o alojamento local de re residentes não habituais ou de, ou de vistos gold e junta-se tudo na mesma saco e acho que é importante distinguir, e para isso lá está precisamos de dados, mas uh, muitas vezes no, no alojamento local nós uh, contribuiu também para uh, alguns despejos de algumas pessoas que se calhar não tiveram grandes condições, ou seja... Algum, uh, aquelas zonas que estavam a precisar de reabilitação é inegável, é um facto. Nós sabemos muito pouco, acho que do ponto de vista de equidade, é muito diferente se é um alojamento local que no fundo veio reabilitar uma casa vazia ou um proprietário, ou, ou se no fundo veio, uh, veio no fundo, uh, convidar uma série de pessoas que viviam naquelas zonas a saírem. Dito isto, acho que o papel do Estado não é, no fundo, é, é também criar as condições para que as pessoas possam ir para outras zonas e que mantenham o seu acesso ao mercado de trabalho ou mantenham o seu acesso a um conjunto de outras uh, infraestruturas. Para isso, Muitas vezes nós falamos pouco, nesta discussão, do, da, nesta discussão da habitação, falamos pouco sobre os transportes urbanos. Claro, mas os transportes urbanos são fundamentais claro. nesta equação, porque nem toda a gente tem que viver exatamente no centro se os transportes urbanos, ou seja, as, as condições de, de estacionamento, etc., forem fáceis para, forem regulares, forem previsíveis,
1: Bem, em então, zonas
2: como Máfra posso concordar só de falar muito rápido não, não, só levantar aqui outra questão. eu
1: tinha mesmo aqui essa nota para, para, para dar e acho que é muito importante o que está a dizer, porque o papel do Estado política de habitação mobilidade, justiça ordenamento portanto, podemos atuar em estes. só que claro que não resolvem da manhã para a tarde, não é? e também oferta mercado de habitação pública <risos> mas a questão do ordenamento é muito importante porque, eu às vezes digo assim, o, 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 os, os jovens não precisam do centro. Os jovens não precisam de ir para o centro. O centro precisa dos jovens. Mas os jovens, o centro é onde estão os jovens. Portanto, se nós tivermos um território, nós temos um problema no território que é uma grande heterogeneidade. Sítios ótimos e sítios péssimos. E isto gera esta pressão. Todos queremos ver onde, onde é ótimo e fugimos onde é péssimo. Nós temos que também pegar no território mais homogéneo, mais atrativo, mais, mais equitativo, mais integrado. E, portanto, isso significa criar alternativas que desdramatizam um bocadinho este tema de não haver habitação aqui ali ou acolá. E podemos dar a cada território o uso que, naturalmente, ele por si mesmo, digamos, procura. Porque nós, nós podemos querer o que quisermos, mas os turistas, obviamente, vão preferir sempre estar no centro do que estar numa, ge numa, numa geografia, ou numa geografia, geografia é mais periférica. E
0: tem que aumentar o Estado 2% de habitação pública apenas, penso que está abaixo da, da, das estatísticas europeias, isso também é essencial. Não, não é
2: baixo é muito não, abaixo das não. estatísticas europeias. Se compararmos com países como a Holanda, etc., estamos, estamos muito abaixo da média, mas por larga escala, e dizer o seguinte, se fizermos tudo aquilo que está previsto para os próximos anos, Uh, se o PRR funcionar em todas as câmaras municipais, se conseguirem, no fundo, uh, se conseguirem, no fundo, executar tudo aquilo que estava previsto e que foi previsto, quero relembrar, num período... Uh, muito inicial da pandemia ou num período de meio da pandemia em que não tínhamos inflação de custos de, de materiais etc. O que essa inflação ainda era ainda era bastante baixa. Nós uh, se mesmo que tudo aquilo que mesmo que se tudo aquilo que foi feito uh, uh, Consegui ser feito o que eu acho que é uma hipótese remota. remota com estes aumentos desses custos e com o tempo que nós temos para executar. O PRR foi feito com regras apertadíssimas e com um tempo limite para que... Ou seja, eu tenho, eu tenho a certeza que câmaras como a Câmara de Lisboa têm uma certa capacidade, mas outras câmaras que, estão, que têm, previsi, têm previstas uma série de obras vão ter muita dificuldade com os aumentos de custos. Mas mesmo que tudo isso seja feito, e não é só o PRR, mas também o Orçamento de Estado. Não, a, a ideia é passarmos de 2% para 5%. Bem, 5% está bastante abaixo da oferta pública uh, que existe noutros países. Nós, muitas vezes, temos que ser mais exigentes uh, com uma série de património do Estado que não está, não está no fundo que está, que está também, agora a palavra devoluto, devoluto não é? Mas e, e acho que é importante sermos muito mais exigentes, uh, porque muitos, de, muitos desses sítios, uh, por exemplo, na semana passada foi anunciado, que, um, foi anunciado, nós já sabíamos que uma série de ministérios vão para caixas de depósitos, mas que uh, os sítios desses ministérios, no fundo, vão, vão passar para, para, para renda, para, para, para habitação. É muito importante termos prazos, é muito importante prestar contas, é muito importante transparência no quanto é que, quando é que isso é previsto e no fundo ser sincero, ser ser transparente com as pessoas, quanto tempo é que vai demorar, quanto é que custa. Porque a habitação pública é construir casas. Pode ser reabilitar todos esses edifícios ou transformar-lhes suas as suas Uh, as suas, suas características, as suas funcionalidades. Não é só construir casas, é muito importante nós percebermos que as previsões demográficas para os próximos anos em Portugal são, eu não quero usar uma palavra, esta palavra em vão, são catastróficas, nós vamos perder bastante população nos próximos anos. Uh, estamos a também, nós estamos a tomar medidas para, no fundo, diminuir a procura e para aumentar a oferta. No curto... No, é importante perceber que isto é no curto prazo, porque no curto prazo nós não conseguimos construir, não conseguimos, mas a reabilitação urbana deve ser a chave, deve ser a chave no fundo de trazer todos estes edifícios que não são, que não têm as características de habitação e que estão, lá está, devolutos, para o mercado de habitação, isso é muito mais rápido construir.
0: Muito obrigado João Pereira dos Santos, Ricardo Guimarães uh, a nossa conversa é muito interessante sobre a habitação, como deve o Estado intervir na habitação, ficaram aqui muitas pistas num tema da maior atualidade, trouxemos aqui ó da capa contra a capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral deste debate está em podcast, nas plataformas digitais habituais, o um genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Na próxima semana falamos sobre Outro tema a marcar a atualidade.